0: Hello， 大家好，欢迎回到 Coffee Tea Test Me， 我是主持人巴神。今天啊，我们邀请到一个在政论节目里面非常常出现，大家可能或多或少看了节目一定会很熟悉他的面孔，但是可能不一定会记得名字，但面孔绝对熟悉。那我们今天就邀请到东华大学新经济政策研究中心主任陈松兴博士，欢迎陈松兴博士
1: 。哎，主持人好，各位听众朋友大家好
0: 。那今天我邀请陈伯乐来分享的，他关于永续啊以及 ESG 上面的这些。经验以及他的一些看法，因为他在这个方面已经耕耘了非常久，今天特别请他来跟我们做分享。那但我想跟陈博聊一下，就是在永续这个部分呢、啊，你怎么定义“永续”这个词啊？就是有什么样的一个概念？我觉得当然是说，他从英文翻译过来的
1: 时候啊，台湾有一些很有巧思的人啊，就把它翻成是“永续”啊。那其实它英文叫 “sustainable” 啊 ，“sustainability” 就是可持续的意思啊。那其实这两者之间的意境是不一样的，因为在这个环宇之间啊，永续的可能性是不太可能了啊。但是可持续，而且可持续多久，这个就很难说。所以对我们来讲，是说，我们讲企业的永续经营啊，其实永续是不太可能，因为这个企业就是一个生命体，跟人一样啊，跟所有的生命一样，它就是有始有终。所以你历经你的这个成长期、成熟期，然后你开始。就会进入衰退，除非你能够再重整。但是我们现在看这个永续的概念啊，其实也很好。就是说，如果从地球的概念来讲，更长的时间来看，如果我们是持续啊、呃，原来在工业革命之后的这种污染，还有我们这滥用这个土地里面的资源啊，制造所有的这些问题的话，那其实这个地球一旦到了一个过热的情况之下，我们讲就是说，超过工业革命之后。如果温度超过两度 C 的话，我们很多的生态没有办法回复，是没有办法回复，就不可能是永续嘛，也事实上是不可持续。所以，我们目前呢、啊，可以讲是说，正是啊、呃，面对的现实的一个考验。因为这一些时间以来，大家都可以感受得到，特别是2022年啊，全球尤其是北半球啊，可以讲面临一个非常干旱的一个夏天。这个因为大气气候形态的一个变化。因为是 j u s t stream 跟 gulf stream 啊，就是说简单的一个意思就是说，地球的气流啊带动了很多东西。可是这个气流主要是因为是说赤道跟这个南北极的温差啊，中间有个 subtropical j u s t stream， 那、啊、它就带动这个气流是。那因为目前呢、啊，夏天的时候，北极可以最高达到36度，而赤道的新加坡只有32度，所以呢，这个气流就会动得慢。啊、哦，虽然有自转在那，但动得慢。可是因为地球温度加深，水蒸气蒸发之后，它走得慢的情况，变成是说，在那个 j u s t stream 的上头，山谷跟山底啊、哦，有一方会是全干旱的，有一方就是一天到晚都在下水。因为气流流得慢，所以水就下得很大。所以我们大家看得到是说，从这个北美洲的这个热气流到了欧洲，然后到了亚洲，经过西藏啊、呃、高原这边呢，它因为太高会分流，分流之后呢？在孟加拉，在巴基斯坦，就是大水灾；可是气流流到了四川，就是大旱灾，就是这样来。那如果我们不能够改变我们目前排放温室气体的这种行为的话，因为目前的情况，温度上升的很快啊，大概比工业革命上升一点一度 C 多了。那很可能我们将来的生态就没有办法持续啊。我跟大家讲一下，我们在南极洲有一个所谓的末日冰川。那大家以为是末日冰川，其实不是都是大陆吗？其实里面有很多是水啊。那那个末日冰川啊，它的水温开始升高到超过一度 C 的时候，它水温会从这个冰层的底下渗透，导致于它的冰块啊整个会断裂。那在去年的时候，他们去做个研究，发现说最大的这一块的我们叫末日冰川啊，已经开始出现断裂。那他们有预估说，在什么时代？它可能会有一个崩落，然后完全溶解。如果它完全溶解，目前科学家的估计是说，我们的海平面要上升65公分。如果你再加上冰川的溶解，再加上这个冰岛的溶解，那我们水平面要上升多少？在这种情况之下，我们的很多的海岸地区所有的建设啊，比如说你们喜欢去这个淡水港那边老街啊，或者是说哪一个地方，哎，这些地方都会被淹没。所以实际上，这个是一个非常重要的一个课题。人类不能够阻止，而且地球是一个啊，不是说只有哪一个国家的。如果你不能阻止温度的上升的话，那我们将来这个地球的生态可能会到了一个没有办法居住，可能到一个没有办法回复的一个阶段。所以上升
0: 六十五公分真的差很多，
1: 非常多，非常多、啊、我们海岸里面现在在做的啊，比如说黄坡堤啦，或者是说人家说因为这个地层下陷啦。所以那边要如何做？其实这些可能都是浪费时间、浪费钱，挡不住。还有一个像我们在花莲地区的话，有些桥梁哈、哦，因为你如果说是今天有集中的下雨的时候，那么土石流下来，那个桥梁被冲毁的机会非常的大。所以这个未来在整个国土规划里面，都必须要去考虑到，在这种情况之下造成的风险有多大。那对企业、对这个金融机构也一样。如果你今天的工业区是在属于我们认为高风险地区，那么保险公司要不要给你保险？如果保险公司不提供保险的话，我们银行也不会给你贷款，所以它会环环相扣。那这个情况之下就，就全世界才会开始有这么大的呼吁。其实这个呼吁已经很久了啦。对，所以说为什么说巴黎协定啊，它带出来的这个突破啊、呃，希望能够把这个温室气体的排放控制好，把地球温度的上升能够控制到。不超过工业革命前，原则上来啊，目标是一点五度 C， 但是最多不超过两度 C， 就是这样来的
0: 。所以，但是超过那个就真的应该就没救了
1: 。超过两度 C 之后，我们有看到科学的评估哈、啊，就是说在地球的生态啦，在危险性啦、干旱性啦等等的，我们分为大概五六个大项目啊，基本上大部分是不可回复。因为你现在看得到了，就是说如果干旱产生了，那个地方没有水了啊，比如说你们看到那个电视里面。东非大草原啊，像我们去那边看啊、哦，好漂亮。可是其实那个动物的栖息地啊，那个季节到的时候要去那边去这个栖息啊，就是说下一代的繁殖。对，啊，鱼没有水了，没有水它也没有猎物了，好、啊，它的生态就改变。我再跟大家讲一下，台湾比较感受得到。如果你今天到台湾南部的海域去，那么因为海水温度的升高，很多的鱼群必须要往北走，比较不会那么热。对，那当地你会看到是说，可能有一些珊瑚礁白化。那很多的鱼群离开，这个就是生态的改变。那那个鱼群本身的一个离开之后，你等于是在海底里面的这个动物链也在改变。再跟大家讲啊，如果说我们现在北极的龙冰，目前北极的龙冰哈，夏天的时候，如果比照几十年前，理论上在我们的冬天，它是整个都是冰的盖覆。那在以前呢，十月份是它开始要冻冰，开始到开始结冰的季节。在2020年的这个十月份的时候，大概在北极圈的龙冰只剩下一半啊，就是永久性的结冰剩一半，剩下是龙掉。那这个是什么概念？当你把这些冰块啊，它事实上是淡水，然后密度也不一样啊，它沉到海里面去，基本上它带动海底下有个我们讲叫 Gulf Stream， 就是湾流啊。它这个是带动海底里面的生态，包括冲击底下的这个沉积物。嗯、那目前科学家发现是说。这个 Gulf Stream 啊、哦，这个清流洋流这种东西，基本上开始发现减速，甚至怀疑是不是会中断。那你想想看，从墨西哥湾带的暖空气跟水汽，往这个比如说英格兰或者往北欧这边走，带给他们那个西欧一些比较温暖的气候，或者是说。在我们亚洲这边哈、哦，从我们这边东南亚这边进去，一直到北加州，这个东西是一个维持地球既有生态非常重要的，因为是海底下的水流的带动啊、哦，温水层。那这个部分，如果说因为你融冰淡水下来，使得我们原来的这水流不能再往上走的时候，或者是往北走的这软水流啊、哦，它提早下沉的话，它是不一样的效果，因为带动海底下沉积物上来。那么，提供它海底的供应链食物链就变成了改变了。是，所以这个里面啊，我们看得到是天空里面的，其实也看不到气流，你也看不到對、啊；海里面的湾流，你也看不到。这些目前正在改变。但是它
0: 改变的时候你，你当你感受到已经很后面的事情。我
1: 们现在其实已经很后面了，因为我们实在是制造了太多。呃，温室气体导致于是说地球的暖化加速。我们各位啊，可以理解到，啊，像这次的这个新冠疫情也好，或者是说其他的呃因素也好，你想想看啊，我们是怎么样被鼓吹一定要到国外去旅行的，哦、我们应该去度假的，有没有想过，其实是真的那么重要吗？你的度假的过程里面，你一定要坐飞机，你坐了交通的工具，你要排放多少二氧化碳或温室气体？就是这样子来。所以基本上啊，就是说，我们在这个不管是说陆地上的旅行，或者是快空中或海上，旅游不是坏事，但是有没有过度？另外一个这样是工业生产，也实际上就是说，我们的生活的方方面面用不了这么多。啊。对，像我讲了一个很现实的生活习惯啊，你在家里面洗澡，你是不是用的沐浴乳啊？沐浴乳是不是要用塑胶瓶子？其实沐浴乳洗澡要洗干净比较慢。所以你要用更多的水，你要洗澡的时候，如果是你要先放到有热水的时候，是不是前面至少要放到一桶水
0: ？对。
1: 如果这一桶水，你用一个一百块的塑胶桶弄起来冲马桶够不够？绝对够。换句话说，你的生活里面很多的面相，你都可以减少塑胶东西的使用，或者让你更省水，或者更省电。对。那这个东西就是减少你的用电，就减少我们的二氧化碳排放。为什么呢？以台湾来讲，台湾的碳排放。百分之五十来自电力，也就是主要是台电了啊。嗯、那这个百分之五十啊，其实我们每一个企业啊的用电都是跟台电买的，所以我们在计算这个碳排放差的时候，在计算企业的碳排放。老实讲，台电的问题没有解决，企业自己本身能够做是有限，当然我们还是要做啊。所以这个里面是一个所有的人都必须要参与，而且呢，你的生活的面向都会用到。各位哈、啊，你不要以为发生在。呃，欧洲的这个能源危机啊，这么关我什么事？告诉大家，这个石油能源啊，它的使用渗透到我们生活的每一个面向。刚刚讲的塑胶瓶，其实可能是你的衣服，可能是你的皮带里的皮包，你用到的东西太多了。对，坦白讲我、哦、就是要问各位这个听众朋友们，你今天能够一天不使用垃圾袋吗？不可能。我跟你讲，你试试看，因为我试过了。这就是一个，<笑>可是你可以减少你的使用量。对不对？那这种情况之下，比如说我们出去买东西，你如果带一个常常用一个袋子在，你就不要去跟他要那个塑胶袋啊。比如说你早上买个早点，你就不要吸管等等的，你可以减少它的用量，减少用量就减少我们这个用到的塑料里面用到的电或能源，那你就减少它二氧化碳的一个排放。这个是很多面向啊，所以其实我们呃从一个教育的角度来讲，就是要教育大众，其实减碳。不是政府的责任而已，减碳是每一个人的责任，因为这
0: 跟你的未来有很有关系。是的
1: ，如果我们这样想，就是说，呃，像我已经退休的人啊、哦，那么基本上在我有生之年啊、哦，会受到这个软化之苦啊，空间比较有限。可是对于很多年轻的朋友们，特别是说你现在如果是三四十岁，刚刚有自己的小朋友的话，你想想你的小朋友的未来在哪里？因为从现实的角度来讲、啊、我们讲是说到2050年全球承诺能够达到碳中和，那我跟大家讲啊，这个目标啊，坦白说，成就的几率不大啊。也就是说，政客们啊，他们事实上是一个任期一个任期，在我的任期之内哦、啊，只要不出事就好。因此，大部分都是说，好吧，好吧，我承诺啊，承诺你有做吗？其实他不一定要做，因为关我什么事呢？但是呢？我们现实的来讲啊，就是说，对我们一般的年轻朋友们，你们的未来跟你们子女的未来，都跟这地球息息相关，所以我们必须要去呼吁整个大众、啊，对这每一个的面向都可以去做。那么这样的话，让我们这个环境里面减少温室气体的排放，让地球真的有机会啊，能活得久一
0: 点。地球是一个生命体，嗯、所以像刚刚提到，就是、每个人都要做嘛。那可是包含，我觉得。政府本身可能要做一些推动，那你觉得现在台湾的这个政府或是企业有没有现在开始找到一个比较好的方向去落实做这件事情
1: ？我觉得这是一個非常重要的一个问题，就是说政府做了多少啊？那我自己认为啊，啊，平心而论，政府这些年的努力啊也蛮多的啊，不管是在环保务这边带头的，或行政院的办公室，或者在金管会，还是推动绿色金融的部分。不过，因为它这个整体的这个环境啊，涉及的面向太广，不管是人员的供给面、人员的需求面，或者是相关配套的金融面，那因此要做的事情非常多。我们现在比较担心的一件事情，就是说台湾的人员呢都是依赖进口。那么过去呢，我们可以看得到，我们是希望走向一个非核家园。那非核家园务不务实，这是一个有争议的题目了啊。可是现实的严角度来讲的话，我们目前国家的政治人员是主要是依赖天然气，要占不到百分之五十左右。但是今年的天然气的价格是去年同期的十倍，现在的石油的价格是去年同期的涨了八成。那换句话说，在这么高的成本之下，我们有没有办法一直负担？更何况我们因为天然气有除气的问题在啊，夏天的时候因为冷缩热胀的关系，我们除气大概维持不到十天。如果是冬天的话，也许两个礼拜多一点啊。换句话说，这个人员的安全如果只依赖天然气，事实上是有困难的。可是如果像我们目前有些地区的电厂是使用蓝煤的电厂的话，其实全球目前是有协议的啊，就是我们要在特定的期间之后。排除燃煤的电厂，责任的地方在于说，政府必须要给我们一个可持续的能源政策，让我们可以继续用下去，而不是说目前给我们那个呼弄一下，到时候我们就是付不起啊或其他原因。企业来讲，我倒是觉得我要提一个非常好的一个案例。其实人员里面或者是说话里面有一个企业，台湾大家都知道叫台硕集团。台硕集团它很早就开始做，因为他知道这是涉及到他企业整个的生存。所以他们在麦寮这边啊，他们是所有的子公司都有一个这一种小组的工作在，在有董事长自己在主持的啊。那因此呢，他的希望都很特别，因为他是进口的人员嘛，就原油业，或者是说他的发电原来就是用燃煤的电厂或者燃油的电厂，他现在为了减少这边的碳排放，他们目前正在做转型，改成燃气的电厂。那燃气当然是成本更高了啊，但是至少是说，它在二氧化碳里面，事实上相对排放是比较好一点的。那主要就是说，呃，欧洲发生的战争这个前后，他们决定了一件事情，他们把这个天然气跟这个核电把它改归类，说它是一个清洁能源，但是是过渡型的，就是你希望更久之后可以不要依赖，可是转型的过程里面啊，你必须要用到它，因为。不然没有人员，冬天没办法过。那所以台塑集团，它是从人员进口，然后它所有的厂里面的连接，它所有排放的二氧化碳，希望去做碳捕捉。所以他这些年努力下来，十几年下来的话，他每一年减少了碳排放量是很可观的。那他们自己也有一个工作计划，到2050年的时候达到碳中你想想看，我们很多说话的材料。都是他是盐供应商，对，所以你可以他从人员的进来，包括他们自己里面，包括生活区、行政区都用太阳能板，或者自己考虑说其他的这一种啊、呃，我们讲可再生能源。另外，他们也在研究碳捕捉，他还利用 AI， 因为是大数据，所以他很早就提供一笔钱的一笔基金啊，给某一个研究机构啊，是半官方的或者官方，他就说我利用你这个机构里面，我可以里面的研究之外。我还把我里面的员工送到里面去培训，我如何去利用 AI， 然后去计算，让我目前设计一个生产达到能够一定的规模跟效率，可是又可以大幅度的减少我的温室气体排放。对，所以你去曼联去参观他的这个厂房，他所有工厂的这个管线基本上都连在一起，根本就没有在外面。那这个就差别很大，也就是说，比如说我运输过程里面，对你如果用到车辆的运输，车辆就有碳排放。那它没有，它这个公司跟那个公司、各跟厂跟那个厂，基本上都是管线的连接。那其实是不是减少？那你在烧的里面，因为很多碳排来自 flare， 就是说你多余的你要把它烧掉。那你怎么样在过程里面去做碳捕捉，减少这部分？所以我觉得它是一个非常清楚的一个案例，因为全方位。从它人员端的供给，从它的这个负担的部分，就是碳捕捉。将来当然还有一个碳储存，一直它的在制作里面这一端，制作里面这一端就是说生产面，生产面里面除了工厂之外，将来的它像国外也有这种例子，员工的部分，比如说在欧洲 ，IKEA，IKEA IKEA 在计算它碳排放的时候，客人从他们家从停车场到它的卖场里面。过程里面可能需要的碳排放，它都把它计算在里面。你必须要去考虑到，是说我整个的动线、消费等等的方面，如何在整个过程里面都去减少你的碳排放。
0: 所以减少是以人均来算，而不是说你自己。其实因
1: 为碳排本身有不同的计算方法了。对，就是说我们在目前国际间在讲碳关税，是说你是从产品端去计算，但是其实另外一个计算是说从这个公司。从这个长期去算，那我们在碳盘查是全部都要去算啦。因为在碳盘查里面啊，我们要讲有三个面向，我们讲要叫做三个范畴啦。Scope one 就是说范畴一就是自己，你自己本身可以做的，你可以减少了。那这里面你要考虑到，就是说我如何在我这个自己呃经营生产制造过程里面去减少。第二个，你要制造生产过程里面，你一定要买电嘛啊。当你如果有自己的电是一回事，否则的话。你可能都是跟台电买，但是台电的我们就是范畴二这个部分的碳啊，基本上你每一家家户户的电会的账单来，它上面都会跟你讲说你这个业用电产生的碳排放是多少，所以这个是属于台电的部分。那台电有没有在努力？有，中油有没有在努力？有。那有的够不够呢？不知道，因为什么？因为它的燃煤电厂目前没有办法排除，而且它电力的供应。电力安全是有问题，但这个还不打紧，更难的是范畴三，也就是供应链。也就是说，我今天的生产，从我的进的料一直到进来之后我的生产，比如说我生产的是一个电动车，电动车出去了之后，一直到报废到混厂里面去了，你都要去计算它的碳排。也就是说，你今天各位买了一个这个电动车，你接受啊，这很环保啊？请问一下，锂电池有够环保吗？那这个电池的效能，或者是它寿命到的时候，更不要讲消防。也就是它到的时候，其实还是一个问题在。那像我们有些的这个厂房，它里面用到了钢材，你希望做什么事情？你希望它的所有的材料可以循环再利用，这叫循环经济了啊。是。那这个东西就是说你要搭配，像我刚刚讲的，以台塑的情况，它就希望是说把循环经济带到它的工厂里面去生产。那这个东西就是我们在讲的是说，主要要一开始我们要做什么东西的改变。革命一定要先革新，要有那个心。对啊，那
0: 我们现在政府、哦、那个心，心里的心，不是心心灵的心。
1: 对对对，那我们的政府呢，是不是都有这样提的呢？我相信很多的官员也很想做，可是因为政治的现实，我今天如果说加速的去推动，而且真的要去落实我们的温室气体的减啊排放的计划的话，请问一下，很现实的哦，你的能源政策要不要改？你的人员政策这改的话，目前执政党它的这个执政的基础会不会受到影响？对，这是一个。第二个，每一个企业在转型过程里面，你一定要付出代价、付出成本。那这个成本是会不会让大家觉得这个短时间里面我们的经济、我们的生活可能会比较辛苦一点？那这种情况之下会不会影响他的选票？所以呢，这个执政党啊，它有一种很自然的倾向，就是说能够拖的话，也许多拖一下下。能够少做，也许少做一点，因为呢，我的选票很重要。我有执政基础，我再说。对，所以呢，对政客来讲的话，他应该都是看的比较短一点了啊。但是我刚刚提到的概念，就我们特别是年轻的朋友们，对，你想想看，我们这样拖能够拖多久呢？所以因此呢，我们需要是说，从教育面去让每一个老百姓都知道，我们必须要有这种 DNA， 就是我生活就要知道。我们每一个面向，比如说我现在讲一个概念很简单，如果说你今天可以不要骑机车，你可以搭轨道运输接应，那你说你为什么不要做？不方便嘛，我到地方去约会了對，对不对？可是现实就是说，当你开车或者你骑机车，你的碳排是多少？但是你做大众检验系统的话，你碳排是多少？这个是很现实的减量，尤其是台北市里
0: 面。对，而且每个人生活都给经可以做。是，对。而
1: 且我们要讲啊、哦，我们一旦这个地方政府说：“哎呀，这个地方因为交通需要，我们要再开一条路，开一条路是为什么？因为车子多。但是你因为你开的路，车子才会更多啊。啊，你今天说哦，这条路需要，因为机车那么多。可是你的政策不是应该限制机车的成长吗？你为什么要让机车到更多呢？”啊，占辟个机动车道，那然后你就是说要方便、啊。可是如果你今天是说用行人的方便，我们在欧洲，比如说你去巴黎来看，那么是不是说相信大道其实人行道有多大
0: ？而且，好像很多北欧国家，其实他们骑单车的比较多。他开放的是单车道
1: 台北市当然说，它推动了之后，我们这个单车的使用量是大增。对啊，这个就是以一种联合作战、立体的架构在里面。我今天如果我是搭了地铁。到哪个地方可以换公车或者可以骑单车？那这个东西呢，就是减少碳排的一种方法。对，所以呢，在地方政府其实它也扮演了非常重要的角色啊。这样子做才有效，不是中央，不是地方，是所有的人都要做。但是如果从马路来讲，我们今天如果行人道可以拓宽一点，我们为什么要冒着风险？你们没有觉得说你在走路的时候常常必须要被迫走到这个车道吗？你不觉得车子来很危险吗？你为什么人行道就是这么窄呢？难道我们每一个人，你看看两个人加起来至少要100公分嘛，才能够互相走过去？那你为什么人行道就只有100公分呢？那我第三个人怎么办呢
0: ？所以像你刚刚提到有个角色的部分，想最后我想聊一下，就是说，就像在未来我们做永续或者说可持续的这个部分，在台湾这边，你想要扮演的是什么样的一个角色，可以来带领？大的去推动这件事情，
1: 因为我基本上已经65岁啊，是退休的人，教书是一个乐趣啊，所以我的职责啊，就是做一个义工去宣导这个概念啊，因为我们已经没所求，而且我们今天讲话也不怕得罪谁啊，要不然的话你是还是有麻烦的。但是现在就是说，我们既然都已经退休，我们是必须要帮我们下一代跟下一代的下一代去着想。因此，我的志愿就是做一个自工去推广，让你知道是说，一方面在我们生活面是怎么样，一方面企业我们怎么样帮你。因为企业你要有一个正确的概念。我坦白讲，目前是全球经济非常不好的时候。如果你在经济很不好的时候，你在投入的过程里面，你要去考虑到这个是不是正确的投资，因为你要有生存嘛，你只有生存才会活得更好。你如果没有办法。生存的话，你活得更好。你说地球更好，对你来讲太遥远。另外一个就是说，要去鼓吹，比如说在能源这一面里面，像最近刚刚看到一些政府的措施，让我觉得感到很安慰。我一直在鼓吹，我们现在能源都是进口，是没有安全性的。我们需要是要在在地的，在地不是离岸风电，因为它有季节性的问题，也不是太阳能，因为台湾也有它的限制在。实际上，台湾有很丰富的能源来源之一，就是地热。地热不是传统的那种温泉了、啊，跟各位想法不一样。地热现在的科技叫深层地热，你挖了三千米之后，那个热度大概可以到四百度十一。你灌气体下去之后，利用现代的科技，它可以再回过头来去推动上面的涡轮引擎。那这种情况之下呢，地热这么丰富的蕴藏，你可以用之不尽，取之不竭。那而且它也不用排放这个二氧化碳，对，所以我们必须在人源里面，从人源的取得端也要去着手。当然还有其他的这个方法可以做了啊、哦，但是我想是说，这个是我们做一个教育者应该去做的事情，让大家有更好、更丰富的认知，
0: 然后每一个人都愿意去推动它。好，今天非常谢谢在永续教育之工陈博来给我们做这样的一个。分享刚刚特别提到一个很好的例子，包含台塑在卖掉了这样的一个建树，那他们就可以把整个企业在可持续以及永续上面会做一个很好的一个规划。我们再次谢谢东华大学经济政策研究中心主任陈松信博士。好
1: ，谢谢大家，谢谢各位听众朋友们
0: 。Coffee Tea Taste Me， 轻松聊永续，我们下次见，拜拜。